0: Guten Morgen, wir sind an der dritten Wiederholung heute und hier gibt's erstmal die Einleitung. Stell dir vor, du hast schon 110 Lektionen hinter dir gebracht, du kannst dich freuen auf die nächste die kommen und wir werden dafür erst nochmal 20 Lektionen wiederholen von Lektion 91 bis 110 also und heute gibt's erst nochmal eine neue Einleitung dazu. Diese Einleitung ist ganz wichtig, weil Jesus hier einiges ganz gut erklärt über die Praxis, die Umsetzung, die Wichtigkeit, die Do's und die Don'ts von deine Wiederholungen und warum die so wichtig sind. Wir werden an zehn aufeinanderfolgende Tage jeweils zwei frühere Lektionen wiederholen, das kennst du, das hatten wir schon zwe zweimal, und wir wollen die nach einem bestimmten Schema durchführen, Jesus wird uns dringend nahelegen, es so genau wie möglich einzuhalten. Ich nehme an, du hast jetzt diese ganze Lektion schon durchgelesen, diese Einleitung vorher. Und dann frage ich dich jetzt einfach mal, wie ging es dir dabei? Jesus redet hier Tacheles. Er kann so manchmal so schütteln, nicht wahr? Ganz freundlich und liebevoll, wie immer. Aber er bringt es auch auf den Punkt. Ganz ehrlich, mir ging es das erste Mal so, dass ich mich gedrängelt fühlte. Mittlerweile sehe ich ganz genau, das kommt vom Ego. Und das Ego benutzt das, um mir zu zeigen, ja, guck mal, das war früher auch so, so und so und so und so. Ja? Ich bin also, I'm never upset for the reason I think. Ich äh, störe mich nie an etwas, wegen das, wovon ich denke, dass es ist. Nein, es ist etwas ganz anderes. Ich habe irgendwo noch in mir so ein Kernsatz, irgendein Kernglauben, der mir sagt, ich will nicht, dass ein anderer bestimmt, was ich zu tun und zu lassen habe. Ich will frei sein. <lacht> das ist eigentlich zum Piepen, oder? Wo ich doch immer wieder mich hingebe und sage, Jesus, bestimm du in mir. Heiliger Geist, nimm du es ab. Ich will es aus deiner Hand nehmen. Ich will es nicht alleine machen. Das hat mir noch nie was gebracht. Dieses Vertrauen aber braucht Aufbau, braucht Erneuerung immer wieder und kann wachsen und wachsen und nochmal wachsen. Und immer wenn du denkst, so jetzt habe ich diese vollständige Glauben, diese vollständige Vertrauen, dann wirst du merken, oh nee, es ist eigentlich noch immer nichts. Aber weißt du, das Beste dabei ist, es braucht auch nicht mehr zu sein, das kommt von ganz alleine. Warum? Eigentlich sagt Jesus das in, im Text, ich glaube im zwölften Kapitel von dem Kurs, auch nochmal ganz schön, wo so eine Stelle kommt, wo er sagt, ich brauche von dir nur, dass du mir ein bisschen Vertrauen gibst. Weil im Namen dieses komplette Vertrauen, was ich in dir habe, ist es genug. Zusammen können wir ganz einfach dieses Ziel erreichen, der Vollkommenheit. Und nicht Vollkommenheit auf menschliche Art, nein. Einfach diese Vollkommenheit in dem Vollkommensein mit deinem Selbst, so wie dein Bruder Jesus. Und er sagt, dafür brauche ich nur ein bisschen von deinem Vertrauen. Und das ist, was er hier in der Einleitung auch nochmal deutlich macht. Gib mir dein Vertrauen, indem du diese Übungen ausführst. Zweimal am Tag fängst du morgens mit dem Einleitsatz an und die paar Sätze, die Jesus uns dazu extra gibt, die diese Leitgedanke nochmal wunderbar auf den Punkt bringen. Und abends, bevor du schlafen gehst, nochmal das Gleiche. Und dann darfst du dich im Geist auch wirklich versenken und dich führen lassen von deinem Geist, also im vollen Vertrauen, dass dein Selbst und der Heilige Geist da in Zusammenarbeit das Richtige mit dir machen. Du brauchst einfach nur die Ego-Gedanken, die Schrottgedanken, sage ich immer, plups, plups, beiseite schieben und dann kommst du schon in ein Flow, dann kommst du schon in einen Strom, wo das Richtige gedacht wird und die wunderwirkende Gedanken, die kommen, die kommen. Das ist einfach nicht mehr aufzuhalten nach einiger Zeit. Ja, und was will Jesus, was wir hier machen? Er sagt uns, bleib treu an dem, was ich von dir verlange, nämlich, dass du, abgesehen von diese zwei Übungszeiten morgens und abends, jede Stunde auf der volle Stunde die eine Gedanke für dich wiederholst und auf der halben Stunde die zweite. Jetzt bist du also pro Stunde zweimal damit beschäftigt. Mir ging es am Anfang so, dass mir das viel zu viel erschien. Ich dachte, das schaffe ich nie. Und ich habe das anfangs auch kaum geschafft. Mittlerweile sehe ich das nicht mehr als etwas, was mich bedrängt, sondern was mich herausfordert und vor allen Dingen eine zweite Chance gibt. Weil im zwölften Paragraphen sagt Jesus, diese neuerliche Gelegenheit, jede diese Gedanke anzuwende, wird so große Fortschritte mit sich bringen. Und so große Lernerfolge werden diese Wiederholungen erzielen, dass wir auf dem festeren Boden weitergehen. Und das ist doch, was wir wollen. Also es wird Großes bewirken können. Und auf Englisch sagt er, this second chance, ja, diese zweite Chance. Die erste Chance war die Lektion an sich. Und da hast du es vielleicht auch schon verpasst. Also ich habe es ganz oft verpasst. Und dabei habe ich jetzt eine zweite Chance. Wow, wunderbar, mehr brauche ich doch nicht. Ich kann doch in Liebe das einfach wieder neu anwenden, als eine zweite Chance sehen. Und dann muss ich ehrlich sagen, gibt es noch etwas, was mir sehr wichtig ist dabei. Und ich denke, so ist es auch von Jesus gemeint. Unterscheide bitte, unterscheide, ob es mal für dich wirklich nicht geht, weil das versteht er absolut in deinem Alltag, oder ob du einfach nicht willens bist, an den Übungen zur Erlösung mitzuarbeiten. Hm? Sei ehrlich dir selber gegenüber. Ich habe das oft. Und wenn ich das habe... Bin ich mittlerweile ehrlich und sage nicht, oh, ich habe keine Zeit oder es ist zu schwierig jetzt oder ich gehe jetzt weg und es passt ja gar nicht. Ich sage nein, ich bin nicht zu schwach, nicht zu müde, nicht, ich habe nicht so viel Zeit, ich will es nicht. Ich schließe meinen Geist dafür jetzt ab. Meine Ego-Gedanken, die ich jetzt habe darüber, über was mir wichtiger ist, nämlich ausruhen oder mit diesen Freunden weg zu sein oder... Andere Sachen sind mir wichtiger. Dieses Fernsehprogramm ist mir wichtiger. Und wenn ich dazu stehe, passiert was ganz anderes. Dann ist es schon häufig passiert, dass ich aufstehe, mal geschwind in die Küche oder auf die Toilette verschwinde oder wo auch immer du bist, hast immer die Möglichkeit, mal schnell aufs Klo zu gehen und dich zu besinnen. Wenn dein Herz dich ruft, wenn du sagst, Jesus, ich nehme deine Hand und Kurz wiederholst du diese Sätze für dich und zack, gehst du auch wieder zurück. Aber dann bist du auch da. Du bist komplett präsent im Hier und Jetzt, ganz und gar voll mit deinem Herzen dabei. Und so ist es dann auch gut. Und wenn das nicht ist, dann sagt dir einfach, nein, ist nicht, will ich jetzt auch nicht. Und dann ist das auch okay. Ich habe so oft, dass ich einfach nicht da bin dass ich einen Widerstand in mir habe. Mittlerweile sage ich mir, ich darf den Widerstand haben. Und das Lustigste ist, dass es sich dabei auch sehr häufig auflöst. Das musst du für dich gucken. Aber sei in allem einfach ehrlich. Mach dir bewusst, was für eine Rolle dein Ego da spielt. Und spiel das Spielchen einfach nicht mit. Ja, du kannst selber mal durchlesen, wie du weiter die Übungen durchzuführen hast. Und was für Gelegenheiten sich da für dich bieten. Also Jesus gibt da zum Schluss echt nochmal ein Pep-Talk, dass du weißt, wofür du es machst. Und ähm, das ist im 13. Paragrafe noch nochmal ganz klar. Vergiss nicht, wie wenig du gelernt hast bis jetzt. Ja, da ist noch nicht so viel passiert. Vergiss nicht, wie viel du jetzt noch lernen kannst. Ja, da kommt noch immer mehr. Vergiss nicht, dass dich dein Vater braucht. Ja, so ist das. Gott ist ohne dich ohne mich einfach nicht vollständig. Er braucht uns seine Kreation, seine Kreaturen, während du diese Gedanken wiederholst, die er dir gab. Weil so kreiert er weiter und du mit ihm. Und das lernst du. Das lernst du, indem du diese Lektionen machst, indem du ein bisschen Disziplin, ein bisschen von dir hergibst, was dir so schwer fällt. Vater, ich geb's dir vom Herzen, um zurückzuempfangen, was ich von dir brauche, was wieder zurückfließen kann zu dir, weil du es von mir brauchst. Ich wünsche dir dabei viel Freude. Ja, wir machen weiter mit Lektion 111, die Wiederholung. Wir wiederholen morgens und abends die zwei Leitsätze. Der erste Satz. Wunder werden im Licht gesehen und der zweite, Wunder werden im Licht gesehen und Licht und Stärke sind eins. Morgens darfst du dich also fünf Minuten oder auch länger hinsetzen und folgende Sätze durch dich durchgehen lassen und in dir wirken lassen und danach dein Geist frei schweifen lassen und diese wirkliche, nachhaltige äh, Verständnisse, die dann kommen, die sind das Wichtigste. Weil das ist, was du in deinem Geist, mit Hilfe des Heiligen Geistes, aufrufst, was für dich bereit liegt. Ich bin nach wie vor der Meinung, so wie bei der zweiten Wiederholung, dass auch hier ein richtiger Geschenk für dich bereit liegt, wenn du es abholst. Wunder werden im Licht gesehen. In der Dunkelheit kann ich nicht sehen. Lass das Licht der Heiligkeit und Wahrheit meinen Geist erhellen, und lass mich die Unschuld im Innern sehen. Ganz klar, oder? In Dunkelheit kann ich nicht sehen. Und was ist Dunkelheit? Die Abwesenheit von Licht. Kann das Licht aber abwesend sein? Wir haben jetzt gerade gelernt über die Lektionen dass das Licht immer da ist, wenn ich mich darauf besinne. Das große Selbst, also das Selbst mit Großbuchstabe geschrieben, was in mir ist, das ist, was heilig ist und was die Wahrheit in meinem Geist resonieren lässt, in mir als Teil von Gott und Teil von alle anderen Menschen um mich herum, die auch das Gleiche in ihren Selbst erfahren. Ich darf darauf dieses Licht strahlen lassen. Ich darf hier meine eigene Unschuld wirklich erfahren, weil ich bin unschuldig. Es gibt in dieser Welt nur Schuld. Uns wird immer nur Schuld zugesprochen und wir sprechen auch schuldig. Indem wir urteilen. Das machen wir so schnell. Es geht zack, zack, zack. Ich sehe jemand, ich habe ein Urteil über den. Ich höre irgendetwas im Radio, ich habe schon ein Urteil darüber. Ich lese etwas und ich urteile gleichzeitig. Wie oft bin ich in der Lage, etwas über meine Sinnen aufzunehmen, ohne zu urteilen? Also, ich bin es kaum. Ich kann es nur, wenn ich wirklich mich darin übe, meine ganzen Gedanken, und das heißt, alles, was ich durch meine Sinne erstmal wahrnehme, beobachte. Weil daraus entstehen die Gedanken. Ich sehe etwas von außen, ich höre irgendetwas, ich schmecke es, ich taste es, ich rieche es, meine Sinnen täuschen mir etwas vor, was so real erscheint und daraufhin bilde ich mir ein, dass ich darüber urteilen kann. Ich habe eine Meinung und das geht ratzfatz. Tief in mir sind Glaubenssätze verankert, egal welche die sind. Ja? Die können beruhen auf Alte Sachen, die ich von früher mitgekriegt habe, zu Hause, aus der Schule, die können in der Gesellschaft verankert sein. Das geht ganz weit, das geht ganz tief. Immer wenn etwas in mir Unbehagen hervorruft, bin ich gefangen in einem Glaubenssatz. Das heißt, ich lese etwas, ich höre etwas und etwas in mir rebelliert. Etwas in mir wird zornig, ärgerlich, etwas in mir sagt Nein das soll nicht sein, so ist es nicht gemeint. Oder etwas in mir sagt, oh, das macht mich so traurig. Oder, ach, oh, was für schreckliche Leute, ich kann das gar nicht nachvollziehen, was sie da diese armen Tiere antun und so weiter und so fort. Es kann über Weltpolitik sich handeln, es kann etwas zu tun haben mit meinen Nachbarinnen. Und ich urteile schon darüber, dass ich denke, oh, wie geht diese Frau mit sich um, wenn ich einfach schaue, wie sie gerade aussieht, ja, ganz schlecht und dicke Ringe unter ihre Augen. Das ist doch alles Interpretation und Urteil. Habe ich eine Ahnung? Nee, habe ich nicht. Aber ich habe eine Meinung. Wenn ich also ganz ehrlich bin, dann stober ich nur im Dunkel rum. Und das ist, was Jesus hier meint. In der Dunkelheit kann ich nicht sehen. Diese Schau von innen habe ich da nicht. Deswegen soll das Licht der Heiligkeit und Wahrheit, Gottes Wahrheit, meinen Geist erhellen, und das ist der Teil, der mit dem Heiligen Geist zusammenarbeitet, weil das Ego bleibt davon unberührt. Ich kann es zwar ein Stückchen erziehen, ich kann es auch mal in die Ecke schieben, ich kann einfach das andere wachsen lassen und das Ego kleiner werden lassen. Oder so wie Paulus im Neuen Testament sagt, er soll wachsen, er meint damit Jesus Christus, und ich soll kleiner werden. Lass mich die Unschuld im Inneren sehen. Lass mich sehen, dass ich ganz und gar keine Schuld habe, weil ich gehöre eben nicht zu dieser Welt. Der zweite Satz. Wunder werden im Licht gesehen und Licht und Stärke sind eins. Das ist eins von meinen Lieblingslektionen auch, weil es ist so unerwartet. Licht und Stärke, ja, wenn du in dein Licht stehst, stehst du in deine Stärke. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wenn du wirklich in deine Stärke stehst, dann läutest du von innen heraus. Und das hat damit zu tun, dass du bei dir angekommen bist. Ich sehe durch die Stärke, die Gottes Gabe an mich ist. Ja, die wirkliche innere Schau kommt durch Gottes Stärke, nicht durch meine. Meine Schwäche ist die Dunkelheit, also das, was das Ego durch meine Sinnen mir vortäuscht. Aber die wird aufgelöst durch seine Gabe, nämlich seine Stärke, indem sie seine Stärke an deren Stelle setzt. Ich brauche also nicht erstmal von mir heraus stark werden, das ist, was ich probiert habe, indem ich selbst Hilfe, Kurse buche, indem ich an mich arbeite, indem ich mich verbessere. Das habe ich über meine Psychotherapien früher unglaublich gemacht. Ich dachte immer, ich kann besser werden, ich brauche einfach nur noch ein bisschen mehr Therapie, ich brauche einfach nur noch ein bisschen Wissen, woran dies gelegen hat und das auflösen und da eine Aufstellung machen und da wissen, wie das geht. Und ich werde irgendwann befreit sein. Aber es hat sich nie befreit Natürlich, vieles konnte sich auflösen aus meiner Vergangenheit. Ich meine, der Kurs ist auch nicht umsonst eine, eine riesige spirituelle Psychotherapie im Prinzip, aber eben eine spirituelle, wo es darum geht, nicht das Ego entscheiden zu lassen, über was in mir wirkliche Stärke ist und was nicht, sondern Gott und es von Gott anzunehmen und eben das aufzugeben, was das Ego mir sagt, was ich brauche. Und dann werde ich in Licht sehen. Dann werde ich die wirkliche Stärke, die Gottes Stärke ist, in mir spüren. Und dann kann ich von innen heraus strahlen. Also diese Überlegungen kannst du dir so für dich machen, dein eigenes Licht entdecken, deine eigene Stärke, die dir von Gott gegeben wird, in dir entdecken und erfahren. Und ich wünsche dir damit sehr viel Freude. Bis morgen.